0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dreimal am Tag wenden sie sich der Sonne zu und beten. Ihre Gebete sind nicht wie unsere einstudiert. Jeder, der will, mag er Kind, jung oder alt, Emir oder Scheich sein, stellt sich vor die Sonne und erzählt ihr das, was in diesem Augenblick sein Herz spricht.
2: So beschrieb der kurdische Schriftsteller Yajak Hemal, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, die jesidische Gebetskultur.
1: Vielleicht sind dieses die schönsten Gebete, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Vielleicht entspringen die schönsten Lieder, die schönsten Dichtungen diesen Gebeten. Vielleicht wurzeln alle Legenden und Sagen Mesopotamiens in diesen Gebeten. Das Jesidentum ist eine monotheistische
3: Religion. Wir haben die feste Überzeugung, es gibt einen Gott, er ist der Schöpfer des Universums. Die jesidische Vorstellung von einem Gott ist ähnlich wie im Christentum oder auch im Islam. Also Gott ist allmächtig, allwissend, er ist vollkommen. Ganz entscheidend im Jesidentum ist, Gott hat keinen Gegenspieler.
2: Hätte Gott einen ernsthaften Gegenspieler, wäre er nicht allmächtig, sagt Jefik Tagai, Jeside und Forschungsleiter für psychosomatische Medizin am Universitätsklinikum Essen. Jesiden sind eine kurdische Minderheit. Ihre Zahl wird weltweit auf eine Million geschätzt. Etwa die Hälfte lebt im Nordirak. Dort befindet sich auch ihr religiöses Zentrum Lalisch. Die andere Hälfte verteilt sich, auf den Iran, die Türkei, Syrien – und weil Jesiden seit Jahrhunderten immer wieder verfolgt wurden, auch auf Armenien, Georgien und Europa, vor allem Deutschland.
3: Gott hat die Planeten, die Galaxien aus einer Perle geschaffen und über die Zeit, es sind Jahrhunderte verstrichen, sind dann auch die Menschen irgendwann auch geschaffen worden – und die Mythologie im Jesidentum geht zurück bis in die altiranischen Vorstellungen. Insofern sind das so die Erklärungen, wie die Galaxien, die Planeten bis hin bis zum Menschen, das über Jahrhunderte sich wohl vollzogen hat.
2: Die jesidische Version der Schöpfungsgeschichte wurzelt in Mesopotamien. Sie existiert seit mindestens 4000 Jahren. Manche Wissenschaftler denken, die Geschichte von der Perle als Ursprung des Universums stamme schon aus der Zeit der Sumerer.
4: Genau weiß es niemand. Aus dieser Perle, die halt explodiert sind und aus den vier Naturelementen ist alles entstanden. Und die Jesiden haben die Vorstellung, dass diese Welt zuerst nur aus Wasser bestand und dass Gott, der Herr, vom Himmel herabgestiegen ist und in einem Schiff in alle vier Himmelsrichtungen gewandert ist. Und am ersten festen Ort, wo nach jesidischer Schöpfung symbolisch Hefe geworfen wurde, und die erste feste Stelle auf Erden, ist das religiöse Zentrum der Jesiden, also das ist Lalisch. Die Jesiden sagen, dass Lalisch ein Abbild des Paradieses ist und was auf die Erde runtergekommen ist.
2: Elias Jank lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Er arbeitet in der Flüchtlingsberatung. Mittwoch sei der Tag, an dem Gott die Schöpfung vollendete, sagt er. Mittwoch sei eigentlich für Jesiden der Ruhetag.
4: Die Jesiden haben wie die anderen Religionen auch die Vorstellung von dem ersten Propheten Adam und Eva. Und bei den Jesiden ist es so, dass Adam und Eva auch im Paradies zuerst waren, aber nicht von der Schlange verführt wurden und auch nicht von der verbotenen Frucht gegessen haben, sondern die Jesiden sagen, Adam hat vom Weizen gegessen und Weizen steht für Brot, also fürs menschliche Werden. Und dementsprechend war es auch Aufgabe, dass Adam und Eva, wenn sie menschlich werden und nicht mehr aus dem Licht des Schöpfers sind, aus dem Paradies gegangen sind. Also sie sind da nicht vertrieben worden, sondern dass sie sind aus dem Paradies gegangen, um menschlich zu werden. Es gibt
3: in der Mythologie des Isentums auch sieben Erzengel, und einer der wichtigsten Erzengel ist Dawsi Melek, oder auch Melek Daus und die sehen sagen manchmal auch, wir sind das Volk des Engel V. Dausi Melek heißt ja übersetzt Engel V und er gilt nach unserem Verständnis auch als eine Art Stellvertreter Gottes.
2: Ein einziger allmächtiger Gott, der die Galaxien erschuf. Erzengel, denen Gott das Universum in Obhut gab und Geschichten von Adam
3: und Eva im Paradies. Insofern ist das eine sehr alte Religionsgemeinschaft wo ich staune, wie haben wir es geschafft. Also in Mesopotamien hat es die letzten Jahrtausende immer wieder Kriege gegeben. Ja. Völker sind vernichtet worden, Religionsgemeinschaften sind vernichtet worden. Wenn man bedenkt, wie viele Völkermorde es in der Geschichte der Jesiden gegeben hat. Aber offensichtlich ist das auch ein Teil unserer Religiosität oder unserer Friedfertigkeit, dass wir eine hohe Anpassungsfähigkeit auch haben an die neuen Gegebenheiten. Ne.
2: Weil sie den Engel Pfau verehren, wurden Jesiden im Laufe der Geschichte immer wieder bezichtigt, sie würden den Teufel anbeten. Christliche Kreuzritter sind ebenso gegen sie zu Felde gezogen wie muslimische Fanatiker. Doch für Jesiden gibt es keinen Teufel. Ihr Gott hat keinen Widersacher. Die jesidische Rechtsanwältin Nefie Alin Ortac ist in Deutschland geboren.
5: Es gibt halt die Legende, dass Gott, nachdem er Adam geschaffen hatte, dass er zu dem Engel Engelpfau sagte, du musst dich jetzt ihm unterwerfen. Und der Pfau sagte, wie kann ich mich jemandem unterwerfen, der aus Erde erschaffen wurde, während ich ja aus deinem Glanze entstanden bin. Und dass dann Gott ihn verbannt hat und irgendwann sozusagen wieder aufgenommen hat.
2: Die jesidische Legende sagt, dass sechs der Erzengel sich auf Gottes Geheiß vor Adam niedergeworfen hätten. Aber der siebte... Tausi Melek nicht. Er beharrte darauf, dass er sich nur vor Gott niederwerfen dürfe und vor niemandem sonst. Dafür sei er nicht verstoßen, sondern belohnt worden, sagt Telim Tolan, der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland.
0: Daraufhin hat ja dann auch Gott, Tausi Melek, zum obersten dieser sieben Engel erkoren. Und zwar hat er eben letztendlich diese sieben Engel auf eine Probe gestellt gehabt. Und das ist etwas, was Dostojewski Malek in besonderer Weise auch verstanden hat. Er hatte den Mut gehabt, weil es etwas war, was eigentlich gegen seinem Verständnis also auch dann war. Es ist so, dass im Grunde damit zum Ausdruck gebracht wird, dass man in Situationen, wo man einen Konflikt sieht mit seinem Gewissen, mit seinem ethischen Verständnis, sich auch einer Autorität zu widersetzen hat.
4: Das ist eine der wichtigsten Kernaussagen im Jesidentum, dass man nicht blind einem Befehl befolgen sollte, sondern sich immer wieder seines Verstandes bedienen soll. Und wir sagen auch, dass so gut und böse aus einem Tor kommen. Das heißt, der Mensch ist von vornherein durch Geburt gut, er entscheidet aber in seinem Leben, welchen Weg er geht. Also das heißt, er kann niemand anderes dafür verantwortlich machen.
2: Der Pfau Königlich, schillernd, stolz, mit prächtigem Gefieder und erhobenem Haupt, ist Symbol der jesidischen Religionsgemeinschaft. Er schmückt Gräber und Türen und wird als Anhänger an Halsketten getragen. Wie und wann der Engel mit dem Vogel verschmolz, liegt im Dunkel der Geschichte.
0: Also die Religion haben ja verschiedene Symbole und das Jesidentum hat ein Symbol, was eben in erster Linie mit Schönheit in Verbindung gebracht wird. Wenn man mal so ein bisschen das vergleicht, also die Christen kennen halt eben den am Kreuz geschlagenen Jesus. Das ist eigentlich ein sehr leidvolles Motiv. Die Muslime haben das Schwert, weil das diente halt zur Bekehrung. Wurde auch dafür eingesetzt, dass sie sich halt eben auch wehren konnten. Und die Jesiden haben sich für ein Motiv entschieden, was eben in erster Linie eigentlich nur mit schönen Dingen in Verbindung gebracht wird, nämlich mit der Vollkommenheit der Schöpfung und dass man eben diese Vielfalt, die auch ein V ebenfalls ja auch repräsentiert, zu schätzen hat.
2: Die jesidische Religion ist nicht durch einen Messias oder einen Propheten begründet und es gibt auch kein heiliges Buch wie Torah, Bibel oder Koran, in dem niedergeschrieben wäre, was ihre Religion und ihre Werte ausmacht. Die Schöpfungsgeschichte, die Glaubensinhalte, die heiligen Legenden, die großen Fragen von Leben und Tod, all das ist nur mündlich überliefert.
3: Dafür haben wir religiöse Instanzen, die nichts anderes tun als die Gebete. Immer wieder zu lernen und weiterzugeben, die Inhalte der Religion zu vermitteln. Und der Hintergrund, warum wir bis heute nicht so etwas Ähnliches wie jetzt der Koran oder die Bibel verschriftlichen konnten, liegt einfach auch daran, dass wir nie in Freiheit gelebt haben. Wir hatten nicht die Möglichkeit. Sheikh Kudejda Maschko
2: gehört zu denjenigen, die die Religion mündlich weitergeben. Er ist gekleidet wie ein westlicher Mann. Niemand sieht ihm an, dass er ein religiöser Würdenträger ist.
0: Die
4: Zeit Shihadis war auch eine Zeit, wo es auch jesidische Gelehrte gab, die auch der Schrift mächtig waren, der Philosophie und vielen Dingen mächtig waren. Und es gibt auch Werke aus dieser Zeit, aber Großteil der jesidischen Werke sind in Zeiten der Progrome in Schutt und Asche gelegt worden und auch vernichtet worden. Und deswegen gab es für die Jesiden nur noch eine einzige Möglichkeit, große Inhalte sich auf den Körper zu überstülpen und das aus dem Gedächtnis mit dem Mund zu rezitieren, damit das nicht verloren geht.
2: Sheikh Kudeida Mashku kommt aus dem Irak. Er singt eine Hymne zu Ehren des Reformers Sheikh Adi, der vor ungefähr 800 Jahren lebte. Eine Legende erzählt, dass der Engel Pfau in Gestalt Sheikh Adis zu einem Besuch auf die Erde kam, um den Jesiden zu helfen. Er teilte das Volk in drei Kasten ein. Die Scheiche, die Pire und die Muriden. Scheiche und Pire sind zwei Priesterkasten mit unterschiedlichen Aufgaben. Muriden sind die einfachen Mitglieder, die Laien. Sheikh Adi erhob zur Regel, die Angehörigen einer Kaste dürfen nur innerhalb ihrer Kaste heiraten. Ein Laie kann kein Priester werden. Niemand kann zum Jesidentum konvertieren. Jeside ist nur, dessen beide Eltern Jesiden sind. Jesiden dürfen nur Jesiden heiraten, sonst werden sie
3: ausgeschlossen. Ich denke, das war ein wichtiger Überlebensmechanismus. Das heißt, wenn ein Volk ständig in Angst und Unterdrückung lebt, muss es vielleicht auch Regeln aufbauen, wie kann es überlebensfähig bleiben und gewisse Stränge auch aufbauen. So, jetzt leben wir in der Diaspora, wir leben in Freiheit. Und wir sehen, das löst sich so ein bisschen auf. Wenn vor 30 Jahren ein Jesider, ein Nicht-Jesiden geheiratet hat, das war eine Katastrophe. Aber heute, das normalisiert sich immer mehr. Jefik Tagai gehört zum Vorstand der
2: Gesellschaft jesidischer Akademiker. In der deutschen Diaspora beginnen sie damit, ihre Glaubensinhalte aufzuschreiben. Es soll ein einheitlicher Kanon für alle Jesiden werden, egal in welchem Land sie leben. Er soll Regeln des Zusammenlebens festlegen, gestützt auf die mündlichen Überlieferungen und wenige schriftliche Dokumente. In der Kritik stehen hierzulande vor allem die strengen Eheregeln, die fordern, dass ein Jeside nur einen Jesiden heiraten darf, denn diese Regeln fördern die Praxis von Zwangsverheiratungen. Intellektuelle wie Shefik Tagai oder Nefir Alin Ortaj können sich gut vorstellen, dass es eines Tages kein Problem mehr sein wird, wenn Jesiden Andersgläubige heiraten.
5: Es war früher so, dass man teilweise untereinander geheiratet, also nicht nur Jesiden untereinander, so wie das vorgegeben ist, sondern halt natürlich auch aus dem gleichen Stamm, vielleicht auch aus dem gleichen Clan. Und mein Mann ist in keiner Weise mit uns irgendwie verwandt und es war tatsächlich auch so, dass meine Eltern die Familie gar nicht kannten. Und das war eigentlich, oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht. Das ist ja immer so eine soziale Kontrolle. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Wen heiratet unsere Tochter? Und dann war das so, dass meine Eltern unseren Schech sozusagen erstmal kontaktiert haben. Das ist dann so der Pate der Familie. Und der kannte die Familie meines Mannes und hat dann vermittelt erstmal und erklärt, um wen es sich da handelt. Und dann äh, war das auch ganz gut so.
2: Es gibt auch sogenannte Ehrenmorde bei den Jesiden. Doch solche Verbrechen seien dem frauenverachtenden Kodex der patriarchalen Herkunftsländer geschuldet, nicht der Religion – schreiben Religionswissenschaftler der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
1: In der jesidischen Religion ist weder die Blutrache verankert, noch enthält sie Vorstellungen, die mit dem alttestamentlichen Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn vergleichbar wären.
2: Telim Tolan, der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden, stimmt dem uneingeschränkt zu.
0: Das ist auch mit den Überzeugungen meiner Religion nicht vereinbar. Es gibt auch zum Beispiel im Siedentum keine einzige Stelle, die Gewalt oder Ermordung duldet. Und ähm, wir haben eben halt auch nie im Namen unserer Religion einen Krieg geführt.
4: Also es ist so, dass das Jesidentum keinen Absolutheitsanspruch hat. Wir haben ein sehr solidarisches Verhältnis zu den Christen, weil unser Schicksal beide das gleiche ist im Nahen Osten. In Zeiten der Armenierverfolgung haben Jesiden über 5000 Christen im schinger damals äh, Schutz gewährt. Es ist auch so, dass die Jesiden zum Beispiel im Morgengebet alle Religionsstifter, Mohammed, Moses, Jesus auch in ihren Gebeten erwähnen und sie auch als äh, gute Propheten auch erwähnen, weil sie sagen, so, sie wollten eigentlich den Weg des Schöpfers predigen.
2: Das Rezitieren der Gebete und Singen der Hymnen ist den Männern vorbehalten. Frauen singen die Klagelieder, wenn jemand gestorben ist.
5: Es ist nicht so, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Sind sie nun mal nicht. Es hat sich so herausgebildet, aber es ist in der Religion nirgendwo festgeschrieben oder festgelegt, dass die Frau sozusagen dem Mann unterworfen ist.
3: Es ist so, dass sogar in unserer Geschichte, also es gibt ein religiöses und geistiges Oberhaupt der Jesiden, der sitzt im Nordirak in Lalisch, da hat es vor 60 Jahren auch eine Frau gegeben, sie war das Oberhaupt der Jesiden. Meyan Khatun heißt sie. sie, ist 1957 verstorben. Eine Frau, die sozusagen die Gemeinschaft über viele Jahre geführt und geleitet hat. Jesiden haben, mit Ausnahme des
2: Tempels im nordirakischen Lalisch, keine großen Gotteshäuser, sie beten im Privaten. Mindestens einmal im Leben soll jeder nach Lalisch fahren. Dort brennen rund um die Uhr 366 Olivenölkerzen als ewige Lichter. Die Feuerdochte im Tempel werden morgens und abends entzündet, zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang. In Deutschland treffen sich Jesiden meistens in Gemeindehäusern. Sie brauchen viel Raum, um ihre Traditionen zu leben. Zu einem Neujahrsfest, einer Beerdigung oder einer Hochzeit reisen schon mal tausend Personen an.
4: Das Licht spielt bei den Jesiden eine wichtige Rolle, weil das ist das sichtbare Symbol des Schöpfers. Und deswegen richten auch die Jesiden heutzutage immer noch ihre Blicke Richtung, also ihre Gebetsrichtung ist die Sonne. Und die Sonne ist das sichtbare Symbol des Schöpfers und wird bei den Jesiden auch als Sheshims oder auch als etwas Heiliges betrachtet und deswegen ist es auch so, dass die Jesiden dieses Licht immer noch als das Licht des Schöpfers wahrnehmen.
2: Auch Karl May hatte von der Liebe der Jesiden zum Feuer gehört und sie in seinen Roman »Durchs wilde Kurdistan« eingeflochten.
1: Tausend leuchtende Punkte kreuzten, hüpften und schlüpften, tanzten, schossen und flogen durcheinander. Das Heiligtum wallte förmlich von Glanz und Licht. Und die beiden Türme leckten empor in das Dunkel der Nacht wie flammende Hymnen. Manchmal wird auch
3: gesagt, die Sieden sind Sonnenanbeter. Und wir beten sozusagen auch dreimal in Richtung der Sonne. Immer. Morgens, mittags und abendgebet. Und wir haben ganz, ganz viele Gebete, die immer wieder die Sonne hervorheben.
1: O oh mein Herr, du Reiter des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs, Erlöse uns von Unglück und Hungersnot, um der Mutter und ihrer Tochter willen. Sei uns gnädig, um des Universums und der Gezeiten willen und um der Engel und Gottesboten willen. Sei uns gnädig, um der Gebete der Weisen und um der christlichen Mönche willen. O mein Herr, sei uns gnädig, um des glutroten Lichtes der untergehenden Sonne willen.
2: In manchen deutschen Städten, zum Beispiel in Hannover und Oldenburg, gibt es Friedhöfe, auf denen Flächen für die Beerdigung von Jesiden vorbehalten werden. Verstorbene Angehörige der Priesterkaste liegen dort in einer Reihe. Laien liegen neben Laien. Alle Gräber sind gen Sonnenaufgang ausgerichtet. Die Füße der Toten zeigen nach Osten, die Köpfe nach Westen. Häufig sind die Grabsteine mit Sonnenemblemen, einem Pfau oder Pfauenfedern verziert.
3: Im Jesidentum steht ja auch die Vorstellung der Wiedergeburt. Das heißt, nach dem Tod kommt die Seele in einem neuen Zustand wieder auf die Welt. In einem anderen Menschen, in einem anderen Körper. Gute Taten, schlechte Taten, das wird am Ende abgerechnet. Und das hängt davon ab, wie es dann im neuen Leben sozusagen ein besser oder schlechter geht.
1: Jeder der sieben Engel ist für bestimmte Gestirne für einen Planeten bzw. für Sonne und Mond verantwortlich. Diese Himmelskörper stellen das Warteland für die verstorbenen Seelen dar, bevor diese erneut in einen anderen Körper reinkarniert werden. Dahinter steht die Vorstellung, dass die Seele ein Gast aus einer anderen Welt ist, sie gehört den Menschen nicht und früher oder später kehrt sie zur Hauptquelle, zu Taus Imelek, zurück. Jede Reinkarnation stellt einen Reinigungsprozess dar, der nach maximal siebenmaliger Reinigung seine Erfüllung im ersten Engel Pfau finden wird. Schreibt
2: die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Ist jemand gestorben, sagen Jesiden, er habe das Kleid gewechselt. Der Tod wird also nicht als ein endgültiges Ende, sondern als Übergang gesehen. Für diesen Übergang wählen Jesiden sich rechtzeitig zu Lebzeiten einen sogenannten Jenseitsbruder oder eine Jenseitsschwester. Die erwählte Person ist auch im Diesseits schon eine Art Pate.
4: Im Jesidentum gibt es einen Bruder oder eine Schwester fürs Jenseits. Die Rolle muss ein religiöser Wöhnträger, ein Scheich oder ein Pier übernehmen. Das ist ein Ritual, was man durchführt, damit man halt jemanden hat, den man sich auch seelsorgerisch, aber auch sozial anvertrauen kann. Und die Aufgabe dieses Schutzpatrones ist es, den Jesiden über eine Brücke ins Jenseits zu begleiten. Und je nachdem, wie die Sünden groß oder weniger Sünde sind, kann es sein, dass diese Brücke dünn wie ein Haar wird oder sehr breit wie eine Autobahn, kann man sich das so vorstellen. Also er ist sowas wie der Fährmann, dass jemand mit einem Boot jemanden abholen sollte, Und bei den Jesiden ist der Bruder oder Schwester fürs Jenseits die Person, die einem ins Jenseits rüberbringt.
3: Also bei uns werden die Toten dann auch in einem Sarg beerdigt, ja. Die werden ganz weiß gehüllt, das machen dann die Priester in Anwesenheit des Jenseitsbruders oder Jenseitsschwesters, wird vorher gewaschen. Und dann werden religiöse Materialien noch mitgegeben, unter anderem so Kügelchen, die heilig sind und von unserem Heiligtum lalisch besorgt werden. Ja.
2: Ein guter Mensch kann nach jesidischer Vorstellung auf eine gute Wiederkehr
3: hoffen. Du sollst grundsätzlich Gutes tun, Gutes sprechen, Gutes tun. Und du bist verantwortlich für dein Leben. Alles, was du tust, dafür bist du selbst verantwortlich. Und du sollst vor allen Dingen gut sein zu dir und zu der Welt. Und da fällt mir immer wieder von diesem Grundverständnis des Jesidentums, von Johann Wolfgang Goethe, das Gedicht Das Göttliche. Die erste Zeile in diesem Gedicht ist, edel sei der Mensch, gut und hilfreich. Und das versuchen wir auch zu beherzigen.
2: Sie hörten Die Jesiden: Das Volk des Engel Pfau von Mechthild Müser Es sprachen Hemmer Michel und Wolfgang Pregler. Ton und Technik Jochen Fornell. Regie: Irene Schuck Eine Sendung von Radio Wissen.